0: Muy buenos días a todos y a todas, querida comunidad, les saludo desde la isla de Tenerife, de nuevo, el Teide está presente bajo un cielo azul. No hay mucho más que explicar cuando amaneces por la mañana, abres la persiana y descubres que esa es la postal. Es lo que hay que decir, estoy aquí en la Rotaba, en la isla de Tenerife, en mi islita, que también es tu islita, pues disfrutando de un comienzo de viernes. Vamos con este podcast en el que voy a dar paso a, a David, que nos ha mandado un audio para hacernos una petición eh, sobre uno de los temas, precisamente, del que vamos a hablar hoy. Vamos a escuchar a David primero.
1: Hola, César. Es un placer mandarte tener contacto contigo. Eres un crack de los viajes. Me llamo David, soy un seguidor tuyo desde hace tiempo, bastantes meses, desde la primera temporada incluso, y nada, eh, viendo que siempre eres tan afín a, a todos los colectivos de personas que viajamos, seamos mujeres, seamos hombres, seamos de todo tipo, porque todos somos humanos, nada, solo decirte que me gustaría que por favor nos contarías tu experiencia con la gente con discapacidad, que veas tú viajar, si te llaman la atención, qué sitios buscan ellos, eh, ¿Qué sitios recomendarías tú para la gente con movilidad reducida? Eh, lo que sea. Eh, ¿Qué es lo mejor para viajar por una persona con discapacidad? ¿Qué ventajas, qué cosas, tu experiencia que nos puedas ayudar? Un saludo.
0: Bueno, primero dar las gracias a, a David por mandarme este audio, sabes que tú también lo puedes hacer a través de la plataforma de, de Anchor, eh, bueno, te va a pedir registrarte, son esas cosas que, que no entiendo, pero te registras, es una tontería rápidamente, y ahí puedes dejar una nota de voz igual que lo ha hecho David y me encantará escucharla. Y bueno, y si aplica, pues también compartirla, como estamos haciendo ahora. Ya habéis escuchado lo que, nos propone, lo que nos propone David. Vamos a ver, porque yo no soy un experto, ni muchísimo menos en asuntos de discapacidad. Eh, a lo más, en la serie me escucháis muchas veces hacer mención... Eh, así creo que la visita es apta o no para personas con movilidad reducida, que no siempre... Eh, yo creo que es el término al menos al que yo me refiero generalmente porque pienso que una persona con movilidad reducida no siempre es una persona con discapacidad. Eh, puede ser, yo qué sé, una persona mayor simplemente o también un padre o una madre con un carrito. O, en fin, este tipo de cosas pueden hacer que una persona o una persona mayor con un andador... Eh, saber si el lugar es accesible y lo digo muchas veces en la serie es cierto que eso lo tengo presente aunque ya les digo yo no he viajado nunca con personas con, con, con discapacidad eh, alguna vez sí con alguna persona con algún poco de movilidad reducida y bueno no sé siempre quedé un montón de escaleras para subir a un templo como el otro día en Nepal en el templo del mono pienso oh, pues aquí no podría subir nadie con movilidad eh, reducida sin mm, requerir la asistencia de una o más personas. ¿eh? De hecho, saqué una foto a un monje budista tibetano que estaba bajando precisamente por esas escaleras del Templo del Mono, y bueno, estaba asistido por otras tres monjes jóvenes, porque aquello era una cuesta, una empinada espectacular, los escalones además estaban altos, la inclinación era significativa. Le hice un par de fotos mientras comenzaba a, viajar, a bajar, y no sé cuánto tardaron aquellas personas en conseguir que el monje más longevo, y con evidentemente una movilidad muy reducida... ...pudiese bajar aquellas escaleras, ¿no? Voy a intentar responder a la pregunta de, de David... ...y puede que os sirva a vosotros... ...pues, por ejemplo, si planeáis un viaje con personas, eh, pues eso, con movilidad reducida por cualquier circunstancia. No tiene por qué ser una persona que va directamente en silla de ruedas, sino puede ser la persona que camine pero con dificultad. Eh, bueno, yo diría que los países más desarrollados evidentemente están perfectamente o oh, mucho mejor adaptados. Ya sé que me vais a decir que en España hay un montón de barreras arquitectónicas, que las hay, y un montón de limitaciones para las personas con movilidad reducida. Que las hay, pero claro, si lo comparas con las barreras que hay en Egipto, pues Europa, vamos, es un llano infinito y repleto de facilidades, ¿no? Hoy en día los principales museos del mundo, en el mundo desarrollado, yo qué sé, desde el Metropolitan Museum al Louvre, pasando por el British Museum o por cualquier otro, o el Prado, están adaptados para personas con movilidad reducida o cualquiera que sea la limitación que tenga esta persona. Siempre va a haber un acceso para entrar. Eh, claro, me dirás César, sí, pero sácanos un poco de Europa, ¿no? Y sácanos un poco de Estados Unidos. Bueno, pues si te gusta hacer grandes aventuras, viajes más largos eh, y te gusta la naturaleza y una naturaleza adaptada para personas con movilidad reducida, al menos en los ítems más importantes del país, te diría que Islandia es tu destino. Islandia es sorprendentemente adaptado a personas con movilidad reducida. Ojo, y no estamos hablando de sus museos, que va de calle, no, no. Estamos hablando de su naturaleza. Sí, sí, cuidado, porque cuando un bus de turistas para en Mirror Lake, por ejemplo la carretera que va hacia el fiordo de Milford, tienes un lago pequeño que se llama el Lago Espejo, que lo habéis visto pues fíjense en la primera y en la segunda temporada de la serie, descubres que desde donde está el aparcamiento de las guaguas de los buses de turistas hasta donde está el mirador, donde mejor observar ese fenómeno que es la lámina de agua del lago, si no hay viento, está quieta, planchada completamente, refleja la luz y se ven las montañas que están detrás y es una imagen preciosa. Es uno de los mejores lagos espejos que he visto en el mundo. Bueno, pues hay una pasarela perfectamente adaptada. O sea, no es de esas que se hacen para cubrir el, el, el expediente y decir ah, hicimos una pasarela para personas con movilidad reducida, aunque no se puede usar porque está llena de defectos. No, no, no. Una pasarela bien hecha eh, que te llega directamente hasta el mirador. Y ahí, ¿cuál fue mi sorpresa? Que encontré en mi última visita, pues no sé, había como seis o siete personas en, en sillas de ruedas directamente, en esas sillas de ruedas eléctricas. Eh, y es que había una visita de turistas, eh, con discapacidad eh, y en unas guaguas enormes, adaptadas, donde por un lado metían las sillas y por otro lado entraba el turista. Una cosa, vamos, de primerísimo mundo no, lo siguiente, no de primera división. Y ellos de forma autónoma, cada una de esas personas había bajado con su silla hasta el mirador. Y estaban disfrutando del paisaje, igual que el resto de los turistas. Luego, a partir de ahí, me quedé un poco con la movida y dije, espera, espera, porque claro, yo veía rampas en los lugares que visitaba de Nueva Zelanda, pero no había caído una cuenta en que la mayoría de los lugares que tienen un interés natural eh, y turístico están adaptados, pero casi todos la zona de los pancakes también que se recordáis que son como un montón de piedras de lasca una colocada encima de otra al lado del mar, eh, no es que estén colocadas es que la erosión del viento eh, y del mar los ha dejado así, es muy bonito lo veis también en la segunda temporada de la serie bueno pues eso, tiene también unos caminos que están adaptados para personas con movilidad reducida, hay algunos puntos en concreto que no, pero tienen una vía alternativa podríamos decir que el 70% de la visita se puede hacer para personas con movilidad reducida y eso eso sin duda alguna es mucho. Y todos los ítems naturales que encuentras entrando hacia el fiordo de Milford están adaptados por supuesto, entrar al barco que te permite hacer la navegación por el fiordo también y como eso, otras muchas cosas la mayoría de los parques termales de Taupo, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en la Isla Norte, también están adaptados para que con pasarelas de madera, pero bien hechas. <risas> Insisto mucho en esto de bien hechas, porque a veces, yo qué sé, voy a lugares en los que veo rampas para personas con movilidad reducida o sillas de ruedas y te das cuenta que por allí jamás te podrías meter con una silla, ¿no? Y bueno, lo mismo para personas... Eh, que caminan, pero que les cuesta más caminar, intentar que sea pues más llano, que tenga pocos escalones, que si tiene, un esca tiene varios escalones, tengan unas rampas, rampas con poca inclinación que sean adaptadas. Eh, y bueno, incluso en aquellos lugares, yo que sé, donde están las piedras jirafa, aquellas enormes, también hay un sendero y es bastante llano y se podría caminar despacito. También suelen colocar bastantes bancos para que te puedas sentar a descansar un ratito. Eh, si tienes un problema de eso de se me carga la espalda y no puedo dar cuatro pasos más. Bueno, pues Nueva Zelanda está repleto de lugares que puedes visitar si eres una persona con movilidad reducida por cualquiera de las circunstancias. Por supuesto, si eres una familia y vas con los niños, eh, también. Es decir, para meter ahí un carrito, eh, pues eso, pues para llevar un, chavo, un pequeñajo en una mochila en la parte de atrás. En fin, está muy bien preparado, está muy bien adaptado pues para permitir el acceso a... Todo tipo de turistas, ¿no? Y eso es algo de agradecer. Eso lo encuentras en Nueva Zelanda, lo encuentras también en Australia. Podríamos decir que ¿eh? Nueva Zelanda es un 10. Bueno, vamos a darle un 9,9, 9, ¿vale? Podríamos decir que Nueva Zelanda es un 9,9. 9. Ojo, no estoy diciendo que se puede acceder a todo el país, pero sí estoy diciendo que los principales monumentos naturales que son de interés turístico se puede acceder. Eh, luego, evidentemente, hay un montón de países que es más salvaje. Ahí, evidentemente, no puedes. ¿no? Eh, pero todo lo que está arreglado, que sale en un mapa, ahí sí. Pongámosles 9,9 a Nueva Zelanda. Bueno, pues yo le pondría un 8,5 a Australia como segundo lugar, perfectamente pensado para que las personas con movilidad reducida puedan acceder. Luego, todos los parques nacionales en Estados Unidos, eh, que no son pocos y que son muy buenos, están adaptados para personas con movilidad reducida. Todos. Ojo, no todo el parque, hay extensiones que son infinitas, evidentemente, si quieres hacer un rasting por el fondo del Gran Canyon, ojo, ahí no hay una rampa para que llegue una persona en silla, ni hay una, en fin. Ni hay unas facilidades para que una persona que no pueda caminar mucho lo haga. Aunque creo que si se los pides te pueden llevar en una especie de yolet de estas también. ¿eh? O también en burro, que también se baja en burro. Pero bueno, en cualquier caso, todo lo que son los lugares más interesantes del parque, los viewpoints, los puntos de vista panorámica en todos los parques nacionales de Estados Unidos tienen acceso para personas con movilidad reducida. Desde eso, desde una persona con, yo qué sé, pues con exceso de peso que casi no puede caminar pero quiere disfrutar de la visita, una persona mayor que también tiene dificultades para para andar, una persona que ha sido recientemente operada y también tiene una serie de limitaciones, personas que van en silla de ruedas y, por, y por supuesto, para otro tipo de no de de limitaciones, ¿no? Como, como las visuales, etcétera, ¿no? Luego, de hecho, además, todos los parques nacionales en Estados Unidos, por ejemplo, para personas eh, con, con, eh, con discapacidad visual, por ejemplo... Eh, también tienen personal internado y especializado. También tienen personas que hablan en el lenguaje de los signos, también para los sordomudos que pueden hacer una visita. Es cierto que estos servicios en el parque, que son gratuitos, tienes que pedirlos con antelación. Es decir, si tú compras una entrada para eh, Yellowstone o compras una entrada para, en fin, para Gran Canyon y tú les avisas con antelación, es decir, no cuando llegas a la puerta del parque, pero les avisas un día antes o dos días antes, ellos te van a decir que tienen ese servicio y que es gratuito además y que lo tendrán disponible en X horas para que puedas utilizarlo. Si hay más personas que lo están requiriendo, evidentemente montarán un grupo con las personas que, que así lo necesitan. ¿no? Así es que, bueno, en ese sentido está muy preparado. Si no queremos irnos tan lejos, un poquito más cerca, ahora que acabo de ir y que, por cierto, nos vamos de nuevo a Islandia en agosto, Islandia, Islandia también... Eh, no está tan increíblemente preparado como Nueva Zelanda, o sea, tan descaradamente preparado para personas con movilidad reducida. Digo descaradamente porque es obvio en Nueva Zelanda cuando llegas a esos lugares y ves esas rampas y esas pasarelas, que a priori una persona que no tiene movilidad reducida diría, qué exageración, ¿no? No hacía falta hacer una pasarela tan grande, ¿no? Para llegar hasta allí. Eh, y entonces, claro, es cuando te cambia el chip y ves a una señora, yo qué sé, anciana, ahí con su andador, y dices, contra, pues me alegro, ¿no? Que esta señora pueda llegar al mirador por esa rampa que hace un minuto yo consideraba que era innecesaria y súper grande, ¿no? Como muy aparatosa. Aparatosa me refiero porque ocupa mucho espacio. Y bueno, lo que están haciendo es permitirlo. Nueva Zelanda tiene cosas parecidas en alguno de los ítems y luego muchas de las visitas que tiene a las cataratas, pues la, la, la guagua o la furgoneta, que nosotros vamos a ir en una furgoneta para... En un lugar relativamente cerca y tendrías que caminar, depende del lugar, 100 metros, 200 metros, pero generalmente en un camino llano y bastante accesible y bastante bien preparado, adaptado, aunque estés caminando sobre una algunas veces sobre una especie de lámina de gravilla eh, compactada, pero muy eh, muy fácilmente caminable, ¿vale? Eh, y de hecho hay algunos puntos en los que hay alguna barandilla incluso para que te puedas sujetar, ¿no? Así es que, bueno, ya te digo, Islandia podría ser otro destino fácil, así como dentro de lo que es un poco más de aventura y naturaleza para poder hacer un viaje para personas con, con movilidad reducida. ¿Sitios imposibles? Bueno, imposibles. Depende, ¿eh? Cuidado. Egipto, que acabamos de estar ahora. Pues mira, Egipto te diría que más o menos mmm, la mitad de las visitas de las que haces típicas en un tour de 10-11 días... Están un poco más jodidas para una persona con movilidad reducida. Bueno, sobre todo entrar a las pirámides es impensable. O sea, no, no, eso va, es muy difícil, ¿no? Hay que ir agachado, grandes cuestas, muchas escaleras, eso es, no, no es apto. Eh, pero ojo, cuando vas con el crucero, pues la otra mitad de las visitas, yo que sé, Luxor, Karnak, Efesos, eh, muchas de las otras visitas que haces están prácticamente en llano. La dificultad la tendrían a la hora de entrar y salir del barco, pero no sé si estas empresas se las pueden ingeniar de alguna manera para facilitar el acceso y la salida del barco, que casi siempre tiene escaleras en el puerto, en el muelle en el que atracan, para entrar y salir. Yo creo que tendrán algún sistema para solventar ese, ese inconveniente. Luego vas en el bus y luego esas visitas, que algunas se hacen también incluso caminando desde el barco, ¿eh? luego esas visitas, podríamos decir que buena parte de ellas, si no el 100% del monumento, si no el 100% del de hito, arqueológico eh, sí se puede caminar, buena parte de él vale lo digo porque estoy echando memoria y veo que es bastante llano, que hay sitios donde sentarse, no siempre hay rampas de madera, lo digo porque igual una silla sobre, sobre esa superficie con piedra suelta no va, pero una persona con una movilidad reducida o un andador despacito, yo creo que podría hacerlo es decir, si la ilusión de tu vida es hacer Egipto, míralo bien, porque es cierto que no vas a poder ver el 100% o por lo menos no desde el interior, pero yo no me quedaría de visitar Egipto por un problema o sea por una limitación de estas características yo me arriesgaría a hacerlo eh, pensando que no lo voy a ver todo pero mejor ver algo que no ver nada no por ejemplo lugares como mmm, Persia donde hemos estado ahora también no yo estoy haciendo memoria en los sitios en los que he estado hace poco no pues yo que sé Polis tiene un montón de escaleras para subir en la entrada principal pero es cierto que tiene una rampa lateral que la gente no no la ha visto eh, no la suele ver, me refiero, y ahí puede entrar una persona con movilidad reducida, sin prisa pero sin pausa, luego la visita eh, en lo que es el interior de la Gran Polis del Persepolis, es muy llana y bueno, y sin prisa pero sin pausa de nuevo piedra compactada y puedes caminarla así es que bueno, es una visita que la puedes hacer, eh, a la mayoría de las mezquitas y los templos y los jardines persas que hemos visitado, también puedes entrar, es cierto que a lo mejor alguno de los palacios pues tiene unas escaleras angostas para subir al primero o al segundo piso, ahí no lo veo sobre todo porque son escalones muy altos y muy estrechos, pero el resto de la visita sí, podríamos decir que en Persia yo diría que como un 70% de la visita eh, se puede hacer para una persona con movilidad reducida, sea cual sea la limitación que tenga, no que ya es bastante, decir coña, pues voy a Persia y veo un 70% ya me parece bastante para una persona que se está planteando quedarse en casa y no ver nada, no pues en este caso mira, yo te animo a que, a que lo hagas no me decía alguien de la comunidad el otro día que evidentemente creo que relacionado con personas con movilidad reducida que por qué no organizaba yo un, un viaje para personas con discapacidad y le decía que no que no que yo no lo veía no porque es una no digo que no se pueda hacer digo que yo no soy un experto en hacer algo así eh, y, bueno, sería hacer algo monográfico. Creo que a la persona no, no le sentó bien que le dijese que no. Yo creo que a veces tenemos que estar también preparados a que cuando propongamos algo nos digan que no. Y también ser lo suficientemente honestos como para decirle que no a la gente a cosas, ¿no? Y, bueno, me propuso algo así y yo la verdad es que no me, no me veo. No me veo porque no soy experto en, en mover personas con movilidad reducida. Eh, y me parece que, evidentemente, si es un grupo, todo, o sea, una cosa es que en un grupo haya una persona y otra cosa es que montes un grupo entero de personas con, con movilidad reducida y creo además que era referencia a menores también, ¿no? a niños creo con, con algún tipo de de, no sé, niños especiales por alguna característica, ¿no? Imagínate, ¿no? O sea, eso está claro que todos esos padres y madres que hacen estas cosas me parece que hay que darles un premio porque sin duda alguna es un sobreesfuerzo y es una dificultad y sacan la paciencia, pues supongo que donde otros no la encontramos eh, para poder hacerlo y yo les aplaudo, pero también tienen que entender eh, que yo no me veo organizando un viaje para personas eh, con movilidad reducida, eh, todos, y además, pues yo que sé, un monográfico, niños con problemas, ¿no? Problemas me refiero a niños con, con algún tipo de especialidad, ¿no? Y, y bueno, pues eso, que quería también comentarlo, eh, porque queda muy fácil y muy bonito decir, sí, 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 claro que sí, por supuesto, vamos a hacerlo, pero uf, yo la verdad es que no, no me veo, sobre todo porque es algo que no he hecho nunca, no y yo creo que es bueno reconocer cuando alguno tiene alguna limitación, aunque sea por desconocimiento, igual lo que estoy diciendo es una... Solemne tontería y es algo muy fácil, pero a mí de entrada me parece complicado y muestro cuáles son mis reparos o mis temores al respecto. ¿no? Eso no, no quita para que cualquier persona que esté escuchando este podcast, sea cual sea su situación, se pueda apuntar a un viaje, me lo pueden preguntar. Oye, César, yo tengo este tema. ¿Tú cómo lo ves? Y yo te diría, bueno, pues, eh, por ejemplo, nos pasó con una de las chicas en el viaje de Tanzania, que tiene problemas para subir y bajar escaleras, ¿no? Eh, y preguntaba se si iba a quedar sin el viaje de Tanzania por su miedo a subir y bajar del jeep, que tiene su historia. Son un par de escalones la subida y la bajada del jeep. Y yo le dije, mira, no te quedes sin, sin venir a Tanzania por eso, que siempre vas a tener una mano amiga que te va a ayudar a entrar y salir del jeep. Y así fue. Entre todos, entre todo el grupo, siempre ayudamos a nuestra amiga a subir y bajar del jeep. Eh, y cuando había escaleras, pues ella se lo tomaba con más paciencia, tardaba un poquitito más, siempre necesitaba a lo mejor una mano amiga para bajar esas escaleras, siempre tenía esa mano amiga para bajar en cualquier circunstancia, e hizo el viaje perfectamente con nosotros, lo disfrutó como una enana, ¿no? Y nosotros con ella así es que bueno, ya te digo, todo es ponerle ganas y explicar cuál es tu situación y ver si el destino al que vamos es más apto o menos apto para una persona con algún tipo de limitación eh, de movilidad bueno, este podcast sí me ha ido un poco largo, la verdad es que sí, pero yo creo que el tema lo merece y, y nada, un abrazo muy grande a todos, querida comunidad espero que estén muy bien, espero haber resuelto alguna de las dudas con respecto a esto ya les digo, no soy un experto, pero he hecho un pequeño repaso mental de algunos lugares del mundo donde yo creo que se puede viajar a todas todas. Un abrazo muy grande. Mañana más.